0: de Pretextos para un Café. Gracias como siempre por estar aquí, por la escucha, por darse este espacio y este tiempo para poder conocer más, informarse, curiosear, conocer acerca de expertos eh, de la materia sobre ciertos temas que creo que al final eh, pues van acumulando y vamos llenando esta cajita de herramientas que siempre mencionamos que tenemos y que es importante alimentarla y que es importante que la tengamos muy en cuenta porque la vida nos ha enseñado que hay que estar preparados para todo, ¿no? Eh, hemos hablado mucho acerca de conocernos a nosotros mismos, del bienestar físico y el bienestar emocional y mental, de cómo no solo en las organizaciones, sino para con nosotros mismos, eh, pues debemos tener... Eh, ciertos hábitos, practicar ciertas actividades y tener estos eh, de alguna manera eh, refuerzos que nos ayuden a ir equilibrando este día a día y estas circunstancias y estos momentos que nos toca vivir y cómo esto pues nos puede cambiar toda la perspectiva y nos puede ayudar no solo a, en la parte laboral a tener una mejor comunicación, a afianzar nuestra, nuestra relación con nuestros equipos de trabajo, a mejorar nuestra cultura, etcétera, sino también cómo todo esto nos puede ayudar a nuestra vida, ¿no? a mejorar como personas, a mejorar nuestro entorno y entonces, ¿por qué no contagiar o ir contagiando a todo lo que suceda a nuestro alrededor? Entonces hemos hablado mucho acerca del bienestar, mucho en las organizaciones, pero como siempre hemos dicho, termina impactando en la vida personal. Y uno de los temas que no hemos tocado y que me parece que es de suma importancia es el tema del de bienestar y de la salud eh, en cuanto a la parte económica. ¿no? Aquí también, si nos damos cuenta, podemos curarnos en salud, podemos evitar, podemos prevenir, y este es uno de los factores más importantes por los que en muchas ocasiones o situaciones nos encontramos también mal física y emocionalmente, ¿no? Eh, no hay dinero que alcance, hoy escuchamos mucho este tipo de frases afuera, eh, que no es, eh, las, las empresas ya no pagan la experiencia de las personas, que ya no sirve tener una profesión cuando terminas ganando lo que a lo mejor gana alguien que tiene un proyecto o un emprendimiento y entonces este estar tan eh, concentrados en las organizaciones y cumplir un horario que a veces no se cumple eh, y que terminamos saliendo más tarde, tener que estar lidiando con jefes, tener que estar... Eh, viendo y, y tratando de eh, pues de alguna manera equilibrar ¿no? eh, los cambios que se van suscitando en las organizaciones, no co eh, compensan esta parte económica que es la que nos preocupa. Pero también existe el otro lado, existe el lado de la moneda en la que nosotros no tenemos esta cultura del ahorro, no tenemos esta cultura de de verdad sentarnos y ver las prioridades que son lo que de verdad eh, necesitamos y de ir eh, poniendo orden en nuestro eh, día a día ¿no? en lo que gastamos, en qué gastamos cuánto nos dura eso que gastamos o que compramos y si realmente es necesario o no si podemos eh, de alguna manera no tener o podemos subsistir, subsistir sin ello y entonces, eh, ¿cómo esto termina impactándonos de una manera muy fuerte en la parte de nuestras preocupaciones? ¿Cuántas veces no hemos visto que hay personas que están esperando a que llegue la quincena cuando todavía faltan ocho días? ¿no? Y entonces, eh, cuando llega la quincena, pues es ya pagar todo lo que teníamos nosotros ahí ahorrado, o que teníamos ganado más bien como sueldo, y entonces hacemos una mala administración. Y esto no solo cuando trabajamos en una empresa, sino también cuando tenemos un emprendimiento. Cómo saber hasta qué parte invertir, de qué, de qué actividades o de qué componentes podemos abstenernos un poquito. Y eh, saber cuando empezamos a tener ganancias, qué parte es la que podemos tomar como exactamente un sueldo para nosotros, qué parte es la que podemos ahorrar y qué parte es la que podemos seguir invirtiendo. Entonces todas estas preguntas que en lo personal, por ejemplo, una servidora, cuando comencé mi proyecto, de repente no sabes qué parte es la que tienes que invertir, qué parte es la que puedes tomar como una ganancia y qué parte es la que puedes comenzar a hacer uso de ella para seguir creciendo. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Eh, ¿Cuál es el alcance que queremos tener? Y tener y vivir también la realidad que nos está tocando actualmente. Entonces, para despejar todas estas dudas, el invitado del día de hoy es alguien con quien ya hemos tenido contacto. Seguramente eh, quienes nos han seguido no solo por el podcast, sino en las redes sociales, alguna vez nos han visto interactuar con él. Él es Jonathan Vázquez. Jonathan... Es un experto en la parte de economía, en la parte de finanzas, en la parte de eh, poder eh, identificar las necesidades que realmente tenemos y asesorar a las personas, no solo cuando tienen un emprendimiento, sino también asesorarlas en la parte de mejorar sus, eh, sus finanzas, sus proyectos, lo que tienen visualizado hacia el futuro. Y cómo lo que ganas ahora eh, es lo que te permite... Eh, Tener y sacar un porcentaje de qué es lo que sí y qué es lo que no, ¿no? Eh, no esperemos a que o que se solucionen las cosas cuando alguien venga y nos preste, cuando esperando que venga algo más. Vivamos con lo que y seamos realistas, con lo que ganamos ahora y con base en eso hagamos un plan de trabajo un plan que de verdad sigamos y que se vuelva esto un hábito que me parece como siempre lo hemos dicho que también se contagie que también sirve como un ejemplo para estas generaciones que vienen detrás de nosotros y que no nos agarran en curva como nos agarró justo la pandemia que no había dinero suficiente para poder solventar todos los gastos de de repente eh, prescindir de cosas y de tener que eh, vivir situaciones como perder el empleo, eh, que nos bajaran el sueldo, eh, tener que comenzar a emprender porque ya no hay eh, un empleo que teníamos y no hay lo suficiente, los suficientes empleos para todos los que estamos aquí, entonces de todo esto hablamos con Jonathan como siempre nos quedamos un poquito cortos, pero nos dio tips muy buenos, muy buenos para quienes trabajan, muy buenos para quienes en general quieren ahorrar y muy buenos para quienes están en un proyecto y cómo saber eh, que nuestras finanzas sean sanas y que nos permitan tener una mejora física y una mejora emocional, porque indudablemente nos afectan en ello. Entonces, muchas gracias a Jonathan que quiso acompañarnos. Jonathan, no está aquí con nosotros en, me refiero en México entonces él desde Perú nos ayudó a, a darnos claridad en este sentido, eh, agradecemos mucho que haya dado estos tips, que se haya dado el tiempo y, y esperamos como siempre que no sea ni la primera ni la última vez que nos pueda apoyar en estos temas entonces como siempre su información en cuanto a la parte de contactos y demás aparecen debajo de la publicación para que se puedan poner en contacto con él y así podamos eh, tener eh, un asesoramiento mucho más eh, y dirigido y enfocado a las necesidades que cada uno tiene entonces muchas gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenidos. Espero que tengan su café a la mano y disfruten de este episodio tanto como nosotros disfruta, disfrutamos de poder platicar. Con... Pues muchas gracias por aceptar la invitación para poder hablar en nuestro podcast. Eh, nosotros, digo, no, no es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir. Afortunadamente, eh, de las cosas, y lo dijimos en su momento, ¿no? de las cosas buenas que trajo la pandemia fue querer eh, hacer alianzas no para poder salir eh, justo del bache y, y más en, en el inicio que no sabíamos qué iba a pasar. Y, este, y yo por lo menos sí me siento afortunada de poder haberte conocido sí, este, no. y ver cómo has crecido, porque yo creo que muchos de nosotros comenzamos como de, pues bueno, vamos a empezar a hacer cosas entre ensayo y error. Y, este, y yo ahora veo mucho movimiento contigo, veo ¿no? que este, hablas con muchos expertos también de, dentro de tu sector tocan diferentes temas y diferentes puntos y la verdad es que este te felicito por eso porque esa es una una constante no y es estarlo trabajando y es estar dándole seguimiento y da, le das herramientas a las personas para que puedan mejorar y que para que puedan estar estables que creo que es lo que ahorita todos queremos como estabilidad y tener la menor incertidumbre que podamos no que que no lo podemos lograr del todo, pero en la medida de lo que podamos aminorarlo, pues mejor. Entonces, muchísimas gracias por, de verdad por haber aceptado.
1: A ti, Claudia, un gran saludo, un gran abrazo hasta México, a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es correcto, con Claudia ya habíamos conversado alguna vez, este, habíamos tenido un evento, nos habíamos conocido virtualmente dentro de esta nueva realidad pero siempre hemos tenido esta, esta relación cercana y la verdad para mí es todo un gusto poder compartir y sumarme a tu espacio.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Y, este, y pues tú eres experto en toda esta parte que no podemos dejar de lado. Este, justo lo, lo mencionábamos ¿no? hace un ratito de estamos buscando estabilidad en, en todas nuestras áreas. Eh, nos preocupamos por la parte de la salud física, ¿no? que es como la principal. Eh, todo lo que se va generando en cada uno en nuestro país de los niños si regresan o no a clases, si regresamos todos o no a oficinas, todo eso nos preocupa, nos preocupa la parte emocional también y entonces también volteamos a mirar allá, pero hay un factor que a mí me parece en lo particular que no hemos aprendido a, a trabajarlo y que no le hemos estado dando la importancia que, que se merece y que nos puede dar mucha estabilidad y es la salud financiera, ¿no? O sea, también en esta tenemos que tener una salud y prever, así como prevenimos en, en lo físico y en lo mental, también prevenir en la parte económica, como que no nos ha caído el 20, de que, de que sí hay momentos eh, que ahorita lo vivimos a nivel mundial, pero que esto todavía no termina, ¿no? Y que todavía eh, hay cosas que se tienen que hacer eh, hubo muchas pérdidas de empleo, lo que decíamos, o muchas reducciones de sueldo, de salarios. Es, eso implicó que hubieran cambios en, en las casas o en los hogares, desde las escuelas hasta pues, la parte del día a día, ¿no? de, de los gastos. Y entonces a mí me gustaría hablar justo de esta parte, de, de tú cómo lo has vivido, la experiencia que tú has tenido y lo que a lo mejor eh, con toda esta eh, vivencia que, que has tenido, eh, nos puedas recomendar, ¿no? O ¿Cuáles son los puntos que tú ubicas que son el fallo, que no nos cae el 20 de que, de que es bien importante la salud financiera?
1: Claro que sí, Claudia. Mira, yo creo que esta, esta etapa, este año y año y medio en que estamos en esta situación, ha sido pues un gran sacudón, un gran sacudón del cual hemos podido, creo que rescatar alguna oportunidad interesante en cuestión de elecciones. Sobre lo importante que era eh, tener vida, ¿no? Tener salud. Hemos tenido una gran pérdida de, de vidas humanas, un daño irreparable a nivel de la, de la humanidad, ¿no? Y quizás, pues, si en algún momento nos sumergimos un poco en el pesimismo o en, este, o en los problemas que nos acosaban cada día más. Y si nuestras finanzas ya estaban, quizás antes, un poco desordenadas con todo y el impacto de la pandemia, seguramente se desordenaron mucho más, ¿no? Ahora que ya estamos, digamos, en pleno proceso de reactivación, donde mal que bien, ya estamos un poco más que integrándonos, los negocios ya están abriendo, eh, el, el trabajo se está volviendo a dar, poco a poco nos estamos tomando acciones, ¿no? Eh, es, es correcto poder utilizar, ¿no?, de manera un poco más sabia las lecciones que nos dejaron durante este periodo, ¿no? Este nuevo ingreso de, de efectivo, de liquidez que vamos a tener, ¿cómo poder ¿no? canalizarlo de una manera eh, un poco más certera, óptima en el, en el uso, en el día a día, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí, eh, mi primer gran consejo sería, primero, tener claro cuáles son tus prioridades en este momento, ¿no? Eh, recordemos que la plata, el dinero que nos va a llegar, ¿no? es un recurso limitado, ¿correcto? Se va a ir renovando conforme tú vayas trabajando o emprendiendo o tomando la acción que realizas para conseguir ese dinero. Pero cuando lo recibes y está contigo, es un recurso limitado, te alcanza para obtener un cierto número de cosas. Entonces, uh -huh. poder en un primer instante decir, oye, ya, estoy parado ahorita, primero de diciembre, ¿correcto? Último mes del año. ¿Cuáles son mis prioridades para cerrar este mes? ¿no? ¿Y a qué cosa estoy apuntando en el 2022? tal vez tengo un proyecto de formación, capacitación que quiero seguir, eh, o quizás quiero tomarme unas vacaciones merecidas y hacer un viaje alrededor del mundo, o quiero visitar a mi amigo Jonathan en Perú este, y hacer tour por, por Lima, no sé. Fíjate una prioridad, una meta, no cuantifícala, y en base a eso tratemos de fijar una meta de ahorro. Una meta de ahorro que dependa directamente del ritmo en el cual tú vas generando los ingresos. Si tus ingresos son semanales, una meta de ahorro semanal. Si tus ingresos son quincenales o mensuales, dependiendo de la temporalidad, una meta de ahorro que te permita llegar a ese objetivo. Yo creo que, que siempre tenemos que estar luchando eh, y tú como, 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 como analista en este tema psicológico de las emociones te debes haber encontrado mucho con que nos premiamos eh, en el corto plazo de manera muy inmediata, ¿no? Cuando salimos a gastar, a comprar, estamos buscando esa satisfacción inmediata que nos da la compra o darnos el gustito, ¿no? Eh, y perdemos de perspectiva que nosotros no solamente estamos viviendo el día de hoy del presente, sino que necesitamos tener planes para construir nuestro futuro.
0: Si sí, bien tienes toda la razón, yo justo eh, y, y, y justo pensaba y decía, nos va a caer como... Este anillo al dedo el que podamos platicar contigo acerca de esto justo en este momento, porque comienzan, por ejemplo, los aguinaldos, ¿no? Y entonces, eh, ahora que, que vivimos este año que todavía no se recuperaba, no se ha recuperado todo eh, del todo, como que es esto esta parte que tú dices de, híjole, tuvimos un año bien pesado, me voy a premiar, ¿no? Y entonces, lo malo es que no ponemos tampoco un límite al premio, ¿no? No decimos ah bueno mi premio va a ser estoy inventando de 200 pesos, sino voy y si voy de compras pues ya si me gustó otra cosa ya no me gasté 200 me gasté mil pesos, ¿no? Y entonces este vamos mucho vamos siempre como el de no pasa nada ya veré que cómo le hago, ¿no? Y ese ya veré cómo le hago que no importa en ese momento después Al siguiente día ya importó y entonces ya estás pensando en cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer para esto, este, si me hubiera ayudado no haberme gastado tal parte del dinero este, y ya empieza el malestar, el malestar, pero tienes toda la razón. O sea, ahorita que vienen los aguinaldos es justo lo que yo decía, aquí es donde la, podemos hacer algo, ¿no? Este, generalmente los utilizamos para regalos de Navidad, para regalos para nosotros, pero la... La circunstancia que estamos viviendo, este, pues no, no está ahorita como para, para eso, ¿no? O sea, como para darnos. Eh, pues sí, o sea, es, es un lujo, como al final, porque como tú decías, a lo mejor no es una prioridad. Comprarte un suéter este tal o así, a lo mejor no es una prioridad, ¿no? este Si tenemos, eh, yo siempre digo, ¿no? Cuenta cuántos suéteres tienes, cuenta cuántas sudaderas tienes y terminas comprándote una más. Que a veces no te pones. Entonces, ve qué es lo que de verdad necesitas. A lo mejor lo que necesitas es un par de zapatos o unos jeans. Ah, cómprate lo que de verdad necesitas. Este,
1: este no, es el modelo que... nuevo, Claudia. El, el modelo en tendencia, la última sensación es este hay
0: que comprarlo no es Navidad. <risa> no, sí, y es la, la, la parte como instantánea, como tú dices, de, de así hemos aprendido, ¿no? Desafortunadamente estamos formando también generaciones así, de inmediato. Tienen, quieren las recompensas inmediatas también, ¿no? Este, y todo al alcance de la mano muy rápido. Entonces, creo que también es una oportunidad para enseñarles a, a quienes tenemos pequeños en casa a enseñarles que, que no todo el dinero se gasta y que este sí si hay que aprender a, como tú dices, esta me gustó mucho lo que mencionaste, cuáles son las prioridades, ¿no? Este yo creo que no lo sí, tenemos a veces claro.
1: Sí, tal cual, ¿no? Y poder trasladar eso a, la, a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, el, el tema no es tampoco hacernos tampoco los demasiado estrictos en que nunca nos vamos a dar un gusto o una satisfacción, tampoco va por ahí, pero que sí que seamos un poco ordenados, porque el gastarnos todo el aguinaldo o gratificación que le decimos acá, ¿no? eh, sin haber pensado cuáles son esas cosas que puedo optimizar con ese ingreso extra que estoy teniendo, va a tener consecuencias más adelante. ¿no? Entonces, si mi primer consejo era prioriza, a, haz una meta, ¿no? fíjate unas metas ¿no? y trata de establecer un porcentaje de ahorro semanal, mensual, dependiendo de tu ingreso, mi segundo consejo sería hazte un diagnóstico de tu realidad en este momento. ¿Qué suelo estás pisando? ¿Correcto? ¿Estás endeudado? ¿Estás endeudado con la tarjeta de crédito a altas tasas de interés? ¿Le debes a algún familiar? ¿Tienes compromisos importantes por venir? ¿Pagar un seguro? Eh, ¿O el crédito vicular quizás todavía lo sigues cancelando? ¿O el alquiler de departamento que estás atrasado? No sé. O sea, hazte un diagnóstico primero, otra vez. Hazte una radiografía, ¿no? Y prioriza también con respecto a los problemas que vas encontrando... ¿Cuál es el que te genera mayor costo, no? Por ejemplo, para mí, mi primer consejo es, oye, si tienes una tarjeta de crédito que te está generando altas tasas de interés, ese ingreso extra va a ir a cancelar esa deuda primero. Debería ir a cancelar esa deuda primero. Para que no te esté generando esa carga financiera y al final el suéter que compraste pasando la tarjeta, pues te está costando tres o cuatro veces más su valor del precio de adquisición. Entonces, cancela esa deuda larga, mata esa deuda, ¿no? Y de ahí empieza a ver, pues, cuánto, cuánto va quedando y ordénate un poco,
0: ¿no? Fíjate, sí es cierto, esto del diagnóstico. Yo, por ejemplo, que tengo este, un adolescente, termina este ciclo escolar y pasa a la prepa. Entonces, entonces eh, en mi mente, todo el tiempo está el de la prepa, la prepa, la prepa, ¿no? Y entonces, es, esa, por ejemplo, es como una de las cosas que, que yo pienso y digo, híjole, ¿no? Lo, lo que sobre sea poco o sea mucho, tiene que irse para allá porque yo no sé qué, cómo va a estar la situación en el momento en que se dé su cambio este, de ciclo y entonces ya tenga que entrar a la prepa, este, porque no sabemos, ¿no? O sea, seguimos sin saber exactamente cómo es que va a suceder el, el regresar por lo menos a, a un poquito, acercarnos más a la normalidad que teníamos económica porque seguimos viviendo la parte del desempleo, este, porque como tú también lo mencionabas, y, y sucede mucho aquí en México, hay mucho este, emprendimiento, hay mucho emprendimiento este, sí formal y, como, y también informal, ¿no? Este, lo vemos en, en las colonias, por ejemplo, donde yo vivo, eh, ahí tenemos una página de Facebook y entonces todo el mundo pone ahí lo que vende y vemos como toda la gente pues, está tratando de, este, de, de sacar y de de poder tener este otro ingreso porque no alcanza, ¿no? Con lo que tienen. Este, son personas que trabajan, pero aún así venden otras cosas o los fines de semana venden comida o cosas así para poder este, llegar y alcanzar. Pero de igual manera a mí me sorprende porque yo veo cómo la gente compra. O sea, en el mismo grupo ves, ves cómo suben cosas que son como novedosas y entonces toda la gente es de yo, 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 yo y dices ahí se va el dinero que que ganaron el fin de semana ya se les fue ahí este en esa en esa compra. Entonces, no sé si si también es como una manera de, de este de se han tomado como muy en serio o, o no han o el concepto no lo han no lo entendi, no lo han perdón, entendido bien. Cuando te dicen, "No seas aprensivo con el dinero", ¿no? Este eh, mientras más aprensivo menos vas a, este, a tener pero eh, de hasta cierto punto, no, no tan, tan de, de, sí, o sea, de despilfarrar el dinero este, sino sí darte como estos gustos de ah, pues hoy pidamos unas alitas, no tenemos por qué comer tal, nos podemos dar el gusto de pedir alitas, ¿no? y entonces pero no se trata de gastarte todo lo que te sobró este, que nos cuesta mucho como, como tener esta parte de, de no, de no de tener el dinero y sentir como de, ay, pero si lo tengo, puedo comprármelo. Y guardado da mucha tentación. Entonces, este, en, estamos muy mal acostumbrados, por lo menos aquí en México, a que ya to, todavía falta para la quincena como cinco días y la gente ya no tiene dinero para terminar la quincena
1: aquí peor. Igual, igual. Somos culturas bastante similares, pero sí, o sea, acá la cultura de, 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 de comprar ya, ¿no? O sea, estoy seguro de que buena parte del sector formal empleado, que sabe que va a recibir una gratificación, un aguinaldo a, 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 en este mes, en mes de diciembre, ya está haciendo compras adelantadas de, ¿no? Entonces cuando llegue ese ingreso extra, en realidad solamente va a servir para matar esa deuda que ya se originó a principios de mes, ¿no? Entonces no no este... Ahí el tema, Claudia, yo, yo creo que pasa por darle el debido peso e importancia al esfuerzo, al tiempo, a la dedicación que le damos nosotros mismos con nuestro trabajo, con las acciones que realizamos a conseguir ese dinero, a conseguir ese recurso. O sea, salimos a la, a la calle a emprender o a trabajar, nos subimos en el transporte público, pasamos unas horas ahí, o estamos capacitándonos para poder este, ser un mejor talento y ser más empleables y demás, todo eso requiere un esfuerzo, son una serie de acciones que sí, va, va, va a decantar en obtener un recurso económico, un ingreso, ¿correcto? Eh, pero que pues tiene que ser tomado con la misma responsabilidad que nosotros tomamos esas decisiones y esa fortaleza de poder tomar eh, las acciones que nos conduzcan a, a conseguir ese ingreso. Entonces, si tomamos con la misma responsabilidad el uso de ese dinero, de ese recurso, vamos a poder hacerlo pues este, alcanzar para eh, los gastos que mínimamente necesitamos cubrir en el mes no y para eh, agenciarnos algo también para las metas que tratemos de lograr
0: durante que pase el año, ¿no? Acá eh, han hablado mucho acerca de diversificar los, los, el ingreso, ¿no? Como de tienes tu trabajo y entonces tienen, quienes tienen estos negocios por ejemplo que dicen es solo de fin de semana o este, vendo también no sé, por catálogo tal cosa o vendo ciertas cosas así y entonces obtengo otro ingreso y entonces eso se ha empezado como a dar mucho pero aunque es una buena práctica, lo toman como si fuera un dinero que, que está extra y que entonces puedes tomarlo y, y no pasa nada, porque en realidad, el, como que el formal es el que me gané en el, en el trabajo, ¿no? Entonces, como que no hemos aprendido que es de. Sí, 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 sí es diversificarlo, pero también forma parte de tu ingreso. O sea, sí, sí contemplarlo como un ingreso, no como. Algo adicional que alguien te, te está dando y que entonces te lo vas a gastar porque es como un esfuerzo en balde, ¿no? O sea, yo lo veo como un esfuerzo en balde. Te desgastas más sí. por, por que ese se genere y estás gastándolo, ¿no? Y al final te está generando hasta más preocupación porque si, al final sí si sentimos una culpa por esto, ¿no? Por, por decir, híjole, me lo gasté.
1: Claro, o sea, no es dinero que te has ganado de la lotería, o te cayó del cielo, o lo heredaste, o algo por el estilo. O sea, es dinero fruto de que trabajaste más horas por encima de tu, de tu empleo formal, ¿no? O sea, clarísimo y recomendable siempre diversificar, ¿no? Este, es la mejor manera de protegernos contra la crisis, contra efectos en algún sector económico que genere desempleo, el poder tener otras fuentes de, de ingresos, ¿no? Que nos puedan generar este, ese respaldo. Muy bien. Pero tomarlo como como bien mencionas tú, Claudia, ¿no? O sea, tomarlo como, oye, es fruto de todo este esfuerzo de dedicación de tiempo que yo le doy, no es algo extraordinario que estoy obteniendo, sino más bien ya forma parte de mi flujo de ingresos mensual. Es más, por algo debo haber tomado esa decisión de eh, invertir esas horas adicionales, ¿no? Y no perder de perspectiva eso, ¿no? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi meta? ¿No? Y tomar esa fuente de recursos extra para poder este, asignarlo a, a los objetivos que tengo.
0: Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, en, en, en esta parte, para quienes desafortunadamente perdieron su empleo, no, definitivamente fue un tema de que empezó a pasar ya ya en las empresas de, de conforme iban pasando, pasaba en una o dos áreas, decía, ¡Chin! Ya puede pasarme a mí porque... Este eh, eh, ya era muy evidente, ¿no? Y entonces eh, muchos eh, decidieron no regresar a las empresas a buscar trabajo porque también está mal pagado, ¿no? Eh, o sea, lo que ofrecen es muy poquito por el tipo de posición que es, o sea, posiciones altas de mucha responsabilidad con un ingreso muy bajito, ¿no? Y con horarios este, muy pesados, algunos trabajando sábados, mediodía y entonces la gente dijo, no, pues voy a emprender, ¿no? Y entonces hay desde quien dijo, voy a poner un, una cocina económica, este, hasta quien dijo, no, pues yo sí quiero este, algo y con mi marca y con mi tal y así, eh, esta parte también que no sabemos de cómo, cómo eh, saber administrar el dinero que tenemos eh, para poder comenzar un negocio o, o un... Eh, sí un, un negocio, un emprendimiento y cómo también eh, comenzar a tomar los primeros ingresos porque eh, también tendemos a hacer eso que cuando la, vamos ganando un poquito de dinero de lo que ya se va generando de ahí eh, lo gastamos y entonces como que no tenemos esta visión de decir a ver si sí tengo que estudiar y si sí tengo que acercarme a alguien que me oriente en la parte de finanzas y que me diga de tu sueldo o de lo que ganaste, solo piensa que aquí hay un sueldo que va a ser tuyo y lo otro lo tienes que ir apartando para crecer, ¿no? Este, tampoco tenemos esa cultura, una no lo sabemos y la otra no, no nos acercamos a aprender. Y yo creo que eso sí te, tenemos que aprenderlo todos, tengamos un negocio informal o formal, porque si no tampoco va a resultar
1: emprender es todo un mundo de retos importantes desde que se toma la decisión de dar ese camino O sea, tú has mencionado una de las, de las razones clásicas por las cuales se emprende porque quizás eh, quedé desempleado o porque quizás no toleré a mi jefe o, este, o porque digo oye, no, quiero pasar más tiempo con mi familia ¿no? hay distintas razones por las cuales emprender todos tenemos la capacidad de emprender pero emprender no es un camino que sea para todos, porque requiere bastantes competencias personales de nosotros para poder hacer frente a ese gran reto que va a ser emprender un negocio, ¿ok? Eh, muchas veces eh, se enfocan algunos emprendimientos en algo que nos apasiona o que nos gusta, algún hobby que hacíamos y que, y que pensamos desarrollarlo y a ver si de ahí sale un negocio, eh, pero el tema va más allá del, del gusto o de la pasión que tengamos por, 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 por ese objetivo que, que, en el cual queremos emprender, sino por el nivel de, de responsabilidad, de, de compromiso, de disciplina, de orden, de planificación y de toda una serie de competencias adicionales que necesitas tener para poder emprender con, este, con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Perú, en el caso de Perú, nosotros siempre salimos en los números eh, más altos del ranking mundial de emprendimiento. Acá a, al año se crean una gran cantidad de empresas y somos destacados a nivel mundial con respecto a, a, a ese ranking. Pero también el otro lado oscuro de esa estadística es que nueve de 10 emprendimientos no pasan del primer año de vida, ¿no? Entonces, el 80% de los emprendimientos cierra durante esta etapa famosa que se conoce como el Valle de la Muerte, lo ¿no? que es este, estos primeros meses en los cuales se emprenden, o año inclusive, eh, en el cual comienzas a generar algo de ventas, ¿correcto? Pero no se llega a cubrir la totalidad de costos y gastos del negocio, ¿ok? Entonces, muchas veces se cae en, el, en este error que estabas mencionando, Claudio, de quizás no diferenciar que cuando tú emprendes, tienes... Dos roles, ¿ok? El rol del inversionista, porque vas a meter el capital a este dinero, a este, a este proyecto, vas a meterle dinero a este proyecto, en espera de qué? De una utilidad, ¿no? De una ganancia que se va a producir fruto de vender, ¿ok? Pero también tienes otro rol, porque probablemente seas tú solo el que esté emprendiendo. Entonces estás administrando el negocio, estás siendo su ejecutivo comercial, estás siendo una serie de funciones, por los cuales en una empresa normal te correspondería un sueldo, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, esa palabra clave de poder tener un sueldo asignado como gestor del emprendimiento es crítico para que no se desordene la caja de la empresa, de este emprendimiento nuevo que estás lanzando. Porque la tentación va a ser, hoy apenas que vendía algo, me quedó algo de dinero, lo uso y lo gasto en, mi, en, mi, en, en el alquiler, en, este, en comprarme la cena o en los gastos de la casa. ¿Correcto? Y eso normalmente, pues, saldría de tu sueldo. Entonces, cuando necesitas ya volver a operar como negocio, resulta que te quedaste sin caja, porque lo usaste, por, <ríe> lo usaste para tus gastos personales o familiares o lo que haya sido, ¿no? Entonces, comprometes el desarrollo de este emprendimiento que están haciendo, y por eso, lamentablemente, se dan a veces estas estadísticas altas de cierre, que la empresa no llega a florecer. Puede ser una gran idea, puede ser un modelo de negocio con gran potencial, pero por las otras competencias no desarrolladas dentro del emprendedor o de su equipo, llega a fracasar en el camino.
0: Oye, y tú decías ahorita algo bien interesante, que yo creo que sí este, si es, si es importante mencionarlo, porque sí si es verdad, o sea, yo, yo también creo que sí si es verdad, el emprendimiento no es para todos, este, y, y de repente si, si no es para nosotros, si identificamos que no es para nosotros, esa no este, aceptarlo y, y decir, pues bueno, no, y tomar la decisión de moverte, porque si no es un, es un frustración, bueno, el vivir una frustración todo el tiempo y, y una pérdida este, económica, ¿no? Eh, sí se necesitan ciertas habilidades, como tú bien dices. Por ejemplo, tú, en cuanto, desde tu perspectiva, que, que está más enfocada justo a la parte de, ¿no? de las ganancias, del tal, de tomar decisiones. Eh, con base a, a si esto te va a generar o no, si va a ser más este, pérdida que ganancia y todo esto, eh, ¿qué características eh, nos podrías decir que, que sí debemos tener para poder hacerlo? Porque, por ejemplo, las personas que, que a lo mejor son muy gastalonas no pueden, ¿no? O las que, eh, bueno, aquí voy a echarme... Mmm, no sé si está bien o mal, pero sí. trabajé en algún momento en, un, en una startup donde este, del mismo, eh, de la misma inversión se pagaban cosas personales este, de los CEOs. Y entonces de repente era de chin, ¿no? O sea, eh, nosotros que hemos estado en algunas otras startups y veíamos cómo justo los CEOs tenían su sueldo, Nunca te decían, de aquí paga mi renta, o de aquí paga mi luz, o paga mi tal. Entonces, si sí eran cosas que decías, híjole, ¿no? Este, yo no sé esto qué repercusión va a tener para ellos más adelante. Eh, solo haces el comentario y al final ellos deciden. Pero así como ellos, siendo una startup, hacen esto, nosotros lo podemos también hacer en un proyecto chiquito que estamos comenzando, ¿no? Entonces, ahí, ahí con ellos... Este, en, en ese ejemplo, pues te puedes dar cuenta a lo mejor de, de no tienen esta capacidad de diferenciar este, que ese dinero va destinado hacia el proyecto y que no es tuyo totalmente. O sea, es, sí es para tu proyecto, pero no es tuyo de manera personal
1: tal cual, no comentábamos ahí el, al inicio en el backstage con, con Claudia sobre esta famosa palabra que ha sido tan repetida creo durante la pandemia, que es la resiliencia que es una de las competencias claves que creo que hemos podido desarrollar durante este periodo, muy necesaria poder levantarnos ante la adversidad pero también de reconocer que con esa no basta con esa, no es, 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 con esa competencia no es ya solamente suficiente para que puedas tener el éxito en tu negocio o en tus eh, finanzas personales o, o en lo que sea que vayas a, a encaminar tu, tu, tu camino, ¿no? El tema pasa por reconocer cuáles son estas otras competencias que también necesito desarrollar, ¿no? Ya, soy resiliente, ok, pero le tomo atención a las lecciones que me puede dejar eh, una equivocación, un, un trastabilleo en mi negocio o, este, o estas, estos periodos de crisis en los cuales paso, ¿no? ¿Qué cosa aprendí en ese periodo? ¿Qué decisiones no tomé? ¿No? Y usar ese conocimiento para poder apalancar mis siguientes acciones, ¿no? Y potenciarlas y tener una, una mayor probabilidad de éxito. Acá lo que estamos haciendo es luchar contra una estadística fuerte, dura, ¿no? La, la que te estaba comentando, ¿no? O entonces sea, tomar seriedad de que esa estadística es, es un hecho real, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener ese camino por delante, no quiere decir que, que vamos a... a a tener éxito en automático, pero tenemos que tomar las acciones que nos puedan llevar a, a maximizar esa probabilidad de éxito en el camino. Resiliencia, sí, pero con las lecciones que nos dejó la última caída. ¿Nos apasionamos con respecto a nuestro emprendimiento? Muy bien, perfecto, nos sirve esa pasión, es un motor, Pero también va a haber cosas no tan agradables en el camino que nos pueden desmotivar. Entonces, ahí va a tener que entrar a tallar la disciplina que nosotros tengamos, ¿correcto? El compromiso que tengamos con respecto a, a este emprendimiento que estamos lanzando, ¿ok? También por el lado, va a pasar mucho por el tema de también tener bastante humildad. Reconocer, ¿no? ¿En qué cosas somos buenos y en qué cosas no? ¿No? Porque si podemos reconocer qué cosa nos está faltando, vamos a poder rodearnos del talento, del equipo, de la gente, buscar ayuda, ¿no? y tratar de, de sumarlos al equipo o escuchar sus consejos, ¿no? apalancarnos en el conocimiento de ellos. Por ejemplo, yo en este periodo pues, este, eh, de, de pandemia he tratado de absorber un poco más sobre, sobre aspectos comerciales, de marketing, posicionamiento, cosas muy alejadas de mi perfil de economista financiero o estratega. ¿no? Entonces, reconozco esa falencia y trato de poder desarrollarla. No es una debilidad en sí es más que nada un punto de desarrollo porque como seres humanos creo que Claudia coincide con esto conmigo estamos en constante desarrollo no estamos en constante evolución poder reconocer eso nos va a ayudar a poder eh, potenciar todas estas cositas todos estos puntos que necesitamos tener para poder emprender y lanzar un negocio con mayor probabilidad de éxito
0: sí yo yo creo que y por vivencia propia este el tema del dinero, cuando quieres hacer algo tú eh, de manera ya independiente, sí se vuelve un tema importante, ¿no? Porque justo lo, lo decíamos, lo, lo platicábamos al inicio, eh, pues eh, eh, te vuelves un todólogo, ¿no? O sea, no porque sepas de todo, sino porque tienes que hacerlo. Este, si vas a eh, anunciar algo acerca de lo que estás servicio o producto que estás vendiendo, pues comienzas a, a utilizar las plataformas que al inicio hasta lo tienes en versión gratuita, ¿no? Porque también dices, no, ahorita no puedo pagar una mensualidad de esto. Este, tienes que acercarte a las cosas como tú dices que no conoces. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, la parte financiera es la parte que más me cuesta porque no, no es mi, mi hit, de, este, nunca lo fue. Y después te das cuenta y dices, tienes que saber de números para poder este, hacer esto. Y entonces, este, hasta para poder co saber cobrar, o sea, algo tan, tan sencillo, yo me he dado cuenta que, que se vuelve un tema para lo, quienes queremos, em este, emprender, el de cómo cobro, o sea, cómo, cómo sé eh, si lo que estoy cobrando está bien o está mal, eh, estoy eh, cobrando muy poco o, muy, o mucho por mi servicio, eh, este tipo de cosas tampoco las sabemos, ¿no? Y entonces tienes que aprender... Sí, ahí, Claudia,
1: déjame... Sorry que te interrumpa, pero acabo no, no. de caer en la cuenta. Uh -huh. eh, supone que estás ya saliste al mercado, estás comenzando a vender tu producto o tu servicio. Si cometiste, eh, si omitiste el asignarte un sueldo como gestor del negocio, estás subvencionando los costos del, de la empresa como tal. Es decir, puede ser que resulta que estás ganando, ¿sí?, pero porque quizás no estás considerando todos los costos implícitos en el negocio, porque no te estás pagando a ti como mano de obra, como ejecutor del servicio o como productor del bien, porque a veces estamos emprendiendo en cosas artesanales. Entonces resulta que estamos vendiendo un precio por debajo de ese costo y en realidad no estamos ganando nada con respecto a, a si consideramos todos los costos implícitos. Entonces, si, si puedo reconocer ¿no? que me está faltando ese, ese, ese aspecto del emprendimiento, ¿no?, busco la información, en internet hay bastante contenido, Claudia genera bastante contenido desde sus redes, yo también trato de hacerlo, eh, y también hay ya pues contenido más especializado, que digamos eh, por, por la parte de la consultoría, pero la información está ahí, el poder reconocerlo y buscar a los especialistas nos va a ayudar a poder encaminar las cosas.
0: Y ahorita dijiste algo que tienes toda la razón, fíjate, yo nunca lo había visto así, y este... Y hace mucho sentido, o sea, justo como tú dices, si, si no nos ponemos un sueldo, si no nos ponemos un de, en inicio quiero, voy, o bueno, o voy a ganar tal, no vamos a saber entonces este, cuánto estamos invirtiendo y cuánto estamos perdiendo, ¿no? Porque eh, no solo es pensar en, en lo que sabes o no sabes hacer, sino de, ok, estoy poniendo también mi internet, ¿no? Entonces la parte proporcional del internet, estoy poniendo también eh, el material. Bueno, ¿cuánto tiempo me llevó hacer el material que ahora es digital y se los mandas digital? Pero ¿cuánto tiempo me llevó hacerlo? Y, este, y que eso al final fue, no son las horas en las que a lo mejor estoy pensando yo como en los talleres ¿no? que doy, de no son las horas del taller, sino también son las horas detrás del taller donde so estás generando material que al final la gente se está llevando. Entonces, si vas poniendo y sumando eso, este, te vas dando cuenta de, a ver, ¿cuánto estoy invirtiendo? ¿De verdad estoy invirtiendo esta cantidad? Y no es solo el de, pues, es que no, no en realidad no invierto nada más que a lo mejor lo que dura el taller no, no es cierto. Este, hay mucho... Muchísimo de Claudia
1: cuesta, claro.
0: Y entonces, eso te permite darte cuenta de, de, de que necesitas ponerte un sueldo, de que necesitas este, ponerle un valor, ¿no?, y, no, este, y no, no tener miedo, yo creo que le tenemos mucho miedo a la parte de los números, le tenemos miedo de, de perderlo, pero, no, pero es, es el, aquí la, el dilema y la parte como que, que es como de qué extraño, es nos da miedo perderlo, pero no nos da miedo gastarlo, o sea, no, 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 no. Es, es, es como la parte irracional, porque tú ves a la gente y yo de verdad he salido poco, este, a los centros comerciales eh, pero todos van con bolsas, todos llevan bolsas y de verdad yo pienso y digo la economía no está bien y la gente sigue comprando ¿no? este ves de, ahora bueno crecieron mucho Amazon y Mercado Libre ¿no? y entonces este lo que hizo Mercado Libre que, que no lo tiene Amazon que es de, ah Mercado Crédito ¿no? y entonces la gente ah mercado crédito, y entonces mientras más vas comprando, se va ampliando tu crédito, y la gente dice, ah, qué buena onda, y cuando menos te das cuenta, ya debe, es como si debieras a una tarjeta. Uh
1: -huh. este, es una tarjeta virtual.
0: Ajá, y entonces eh, la gente paga como de, ah, solo voy a pagar estas mensualidades, ¿no? Yo la otra vez lo estaba analizando y dije, no, o sea, al final terminas pagando, como tú bien decías, tres veces más de lo que cuesta, entonces mejor pues si tienes el dinero, lo compras, si no tienes el dinero, no lo compres. Este, porque en realidad si sí estás generando ahí, eh, pues sí, un, un costo adicional, un gasto adicional, y pues de, los de Mercado Libre se pusieron muy listos, ¿no? Así como de, les voy a, te voy a poner la tentación y tú seguro vas a caer. Hay que usar
1: las herramientas, sí, hay que usar las herramientas financieras, las nuevas, sea Mercado Crédito o la plataforma que sea, pero inteligentemente. Con, con sabiduría, ¿no? Hay un periodo de gracia, cada, según el ciclo de facturación de las tarjetas de crédito, la única tarjeta de crédito que yo manejo este, tiene un periodo de 45 días, la uso, soy usuario intensivo de esa tarjeta de crédito, pero pago mis deudas dentro de ese plazo. Entonces, lo que estoy utilizando es la ventaja de financiamiento que me da los 45 días, que me permite a mí generar mis ingresos en esos 45 días, ¿correcto? y pagarlo sin intereses. O sea, no estoy generando una carga financiera, porque al fin y al cabo lo que estoy consumiendo son gastos corrientes, son gastos del día a día. ¿Correcto? Estoy comprando comida o ropa. O son cosas que sirven para la casa probablemente en, 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 la, en la mayoría de los casos. Es muy contrario, por ejemplo, si estamos hablando de financiar la compra de un vehículo, un auto, ¿no? O si estamos comprando un departamento, ¿no? Ahí sí eh, es este, lógico poder utilizar unas... Eh, el esquema financiero, ¿no? una deuda, no contraer deuda eh, de mayor tiempo, de mayor plazo. Entonces, si fui desordenado con las tarjetas de crédito y con estos este, mecanismos financieros de corto, va a ser muy complicado inclusive poder conseguir financiamiento necesario e importante a la hora de financiarme para estas metas que puedo tener de tener mi depa propio, ¿no? O un auto propio, etc. Entonces, Verlo también por ese lado. Si tú te ordenas en tu día a día, desde el lado de tus finanzas personales, haces uso de las tarjetas de crédito, pero de manera inteligente, vas a poder conseguir un récord, ¿no? un historial crediticio más sólido que a la hora que tú necesitas buscar crédito de más largo plazo, vas a poder optar inclusive a tasas de crédito mucho más competitivas, mucho más bajas para ti y que te va a implicar en unas cuotas menores, ¿correcto? Entonces, eh, el tema de poder emprender y de controlar inclusive nuestras finanzas personales tiene bastante paralelismo, ¿correcto? Es, necesita mucho de, casi de las mismas competencias, el orden, la disciplina, el poder actuar con sabiduría, son cosas que se repiten en ambos mundos.
0: Sí, yo, yo creo que aquí, y, este, y bueno, y tú como, como mentor, ¿no? Pues podrías que la gente se acerque a ti, este, vale totalmente la pena... Eh, eh, acercarse y tener una asesoría y conocer acerca de eso para saber hasta dónde eh, puedes en este momento llevar tu proyecto y entonces eh, en qué momentos ya hacerlo como crecer, ¿no? Eh, a la gente le frustra como eh, sentir que tiene proyectos muy chiquitos, ¿no? Y de repente ves a otros y dices, híjole, es que ellos lo hicieron súper rápido, este, crecieron rápido y demás. Entonces yo siempre les digo, no comparen los tiempos, cada quien lleva su ritmo, pero sí aprende lo necesario para poder hacerlo, para que no tengas, tengas el, la menor de las pérdidas, ¿no? Este, en el mejor de los casos, eh, lo que pierdes es el tiempo, pero cuando pierdes el dinero, ahí es cuando te duele mucho más, ¿no? Y es cuando dices, no inventes, perdí esto, o sea, el tiempo al final, a lo mejor te va a dar una lección y demás, pero ahorita la parte económica que es la que nos tiene a todos así como de ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué, qué es lo que va a suceder? nos, nos, nos tiene de nervios entonces este, vale el, totalmente la pena que, que en cuestiones como de este tipo se acerquen a un experto como tú y que puedan con, consultarlos y, este, y que a lo mejor no van a tener la respuesta que ellos querían pero es, siempre es que sea la mejor aunque no sea la que tú esperabas escuchar ¿no? este y, y también lo digo porque digo, yo creo que tú también lo, lo has visto y te ha tocado a lo mejor también, pero al inicio, este, no se genera mucho, ¿no? O sea, al inicio es estar talachando, 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 talachando y cuando comienzan a ver estos primeros ingresos, este, es seguir trabajándolo, seguir trabajándolo, seguir trabajándolo. Entonces, sí si es un camino, como bien decías, es un camino de competencias, este que si no las tienes, las tienes que desarrollar y si no estás eh, decidido a desarrollarlas, pues entonces no es por ahí este, eh, la respuesta, tal vez sea que si sí busques un empleo porque no, a lo mejor te va a generar más frustración que, que, otra, que otra cosa no pero yo creo que vale totalmente la pena que sea una empresa sea un emprendimiento sea un proyecto, lo que sea sepamos y tengamos bien consciente que también la salud viene de la parte financiera y yo creo que eso es lo que más nos ha traído dolores de cabeza más que otras cosas. O sea, ahorita ya la parte de la pandemia ya no estamos espantados, ¿no? O sea, ya no ya no estamos como hace un año que no sabíamos si nos íbamos a morir este, todos o la mitad del planeta, cosas así. Apocalipsis. <risa> Apocalipsis. Ahora ya es más como el de, de no hay dinero. No, no hay trabajo, no, no todos estamos regresando a trabajar, este, la gente se acostumbró a gastar estando en su casa y entonces ahora que regresan es el transporte, la gasolina, ese tipo de cosas, entonces este, es bien importante tener siempre lo económico bien presente y más que ahorita que viene esta fecha de Navidad que es como de, es como nuestro Disneylandia del año donde nos damos chance de todo y el, el lunes, este, en enero, digo, ya decimos ya Dios dirá en enero, pero no, o sea, no es Dios dirá, ¿no? Es, tus decisiones dirán, ¿qué va a pasar?
1: Estuve Entonces, en un grupo, tengo un grupo de networking, eh, varios integrantes son emprendedores, y muchos están diciendo, oye, ¿qué oferta es la más atractiva del Black Friday? Sarve y mande, este, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué vamos a comprar en este, en este fin de semana que pasó hace poco? Eh, en tu país también me imagino deben haber estado un poco alborotados con, sí. con las ofertas. Entonces sí. yo les decía, vamos con calma, analicemos bien, tomemos conciencia de que muchas de estas ofertas no son tal, resulta que son el mismo precio, muchas son, a veces son ofertas maquilladas, te alzan el precio de lista y te ponen un precio que al final era el mismo precio de antes. ¿Qué tal si no si no, este, si no gastamos en este periodo, aguantamos un poco más y vemos qué cosa pasa después? no o entonces sea, si algunos me, me hicieron caso, otros no, no. Y los que me hicieron caso me dijeron, sí, por tus consejos no cumplí en el Black Friday, pero sí resulta que ahora pues tengo más, más efectivo en el bolsillo para poder disponer para otras cosas que, que eran un poco más relevantes, ¿no? Eh, va mucho por ahí, a veces quizás nos podemos sentir, oye, son fiestas, ¿no? Es mi cumpleaños, este eh, es la celebración de algo, ok. Mapeémosla al inicio de año, hagamos ese esfuerzo, ¿no? Mapeemos cuáles son estos eventos importantes, fiestas, este ocasiones especiales en los cuales sí, pues nos merecemos un gusto, ¿no? Hagamos el trabajo de hacer un presupuesto, o sea, te, 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 un poco porcentaje de la población lamentablemente realiza un presupuesto personal de los gastos y costos en los cuales incurre en su día a día. Es importantísimo poder tener mapeado al inicio de cada mes qué cosas se vienen, o sea, no solamente estar viviendo el día a día, sino ver qué cosas se vienen mañana, pasado... ¿Cuáles son los eventos que se me van a presentar en el mes? El colegio de los chicos, la mensualidad de la universidad, ¿qué cosa hay en el mes? Porque así voy a poder tomar ese ingreso, que es una fuente única si es que solamente tengo un trabajo. O si he emprendido y tengo un trabajo, ya son dos fuentes, pero va a la misma bolsa. Es una sola fuente de ingreso que te va a entrar a ti, ¿ok? Y vas a tener todos estos gastos y costos a tu alrededor. Clasifícalos. ¿Cuáles son los que se dan Mes a mes, sí o sí. Mes a mes, sí o sí, tienes que comprar comida. Mes a mes, sí o sí, tienes que pagar el agua, la luz, okay. el alquiler, si es que vives en rentado. Okay. Mes a mes, sí o sí, tienes que comprar, este, no sé, licores. Mes a mes, sí o sí, tienes que comprar ropa. Mes a mes, sí o sí, tienes que comprar. Y ahí comienzas a detectar algunas cositas que quizás en las cuales tú sí incurrías mes a mes pero que son perfectamente ajustables, que poco a poco puedes comenzar a reducir y tratar de ampliar ¿no? eh, el espectro que tú puedas ahorrar, tratar de llegar a esa meta de ahorro que fijaste antes a la hora de priorizar a qué cosa ibas a apuntar este año. O sea, yo creo que... Si estamos desempleados, si tenemos un empleo en el cual el ingreso todavía no es el que estamos deseando, con mayor razón aún debemos poder hacer este ejercicio de ordenarnos y así poder tomar mejores decisiones en el, en el camino para nuestro bienestar y el bienestar de nuestras familias.
0: Sí, la, la verdad es que ahorita que tú lo mencionabas... Eh... A lo largo de, de, de estas semanas que hemos estado teniendo como diferentes pláticas, ¿no? De, de la parte de los empleos, de estar bien, de eh, la salud emocional y demás. Eh, hablábamos mucho del autoconocimiento, de que no nos conocemos, ¿no? Entonces, mucha, muchos profesionales caían en la cuenta de que muchas de las cosas que nos traen malestar es porque no, no nos conocemos. Porque... Eh, siempre estamos con lo externo, lo externo, lo externo y no sabemos estar con nosotros y cosas así. Y, y ahorita que, que tú lo mencionabas, dije, tampoco nos conocemos, eh, no hemos hecho, como tú dices, esta parte de decir, a ver, este, soy una persona que sí tiene bien, bien este, eh, can, eh, no canalizado, este, bien, bien ubicado cuáles son mis, mis prioridades y mis gastos este y yo creo que sí tenemos la respuesta y a veces no queremos decirla no y entonces ya es de no no lo soy o sea voy voy cubriéndolo conforme se va presentando pero no soy alguien que ubique no soy alguien que que tenga una lista y como tú dices no o sea esto es lo que me voy a gastar a fuerza 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 y después ya vendrán los imprevistos que siempre nunca faltan no que te enfermes que se descompuso algo en tu casa y que entonces tienes que pagar para, para que alguien lo reponga. Y entonces dices, híjole, no contaba con esto. Entonces, esa parte también de conocernos en esa, en esa área de nuestra vida, creo que nos puede ayudar mucho. O sea, ser muy honestos con nosotros y decir, sí soy gastalón. La verdad es que sí, sí gasto, ¿no? O sea, sí compro cosas que no necesito. Este, yo la otra vez eh, comentaba y decía, la, el... En la industria de la ropa, de, del vestir, cambió muchísimo a cuando éramos nosotros niños, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo era niña, este, pues, bueno, te tocaba lo de la hermana que dejaba y entonces no pasaba nada y tampoco pasaba nada si no tenías como mucha ropa, ¿no? O sea, como que siempre era de... Teníamos como lo, lo general y ya. Y, este, y nos duraba la ropa. O sea, si, si tu hermana te alcanzaba a heredarte la era porque te duraba. Y ahora la ropa es muy desechable. Este, duran muy poquito las blusas y tal y así, pero sí, sí es una intención hacerlo así, ¿no? Este, por ahí la otra vez vi un programa y, y decían, todas esas tiendas de ahora que están de modas en ropa desechable. Y luego decían, bueno, la industria que más contamina es la de la ropa, ¿no? Este, la gente cree que, que son... Este, los popotes y demás y decían no, es la ropa, es todo lo que utilizan para teñir la ropa este, todo el material que utilizan y demás y es lo que más se vende o sea tú ves y ves las tiendas y lo que más se compran son electrónicos y ropa ¿no? o sea electrónicos, me refiero a teles, celulares este, todo eso que también está, está cañón ¿no? porque de repente también es de, ¿necesito cambiar el celular de verdad? si este, ¿sí me hace falta o, o no, ¿no? A, a lo mejor no, pero tenemos como esta ansia de, de sentir de, ah, tengo algo nuevo.
1: Ahí la pregunta, Claudia, sería, ¿quién está en control? Correcto. Porque podemos recibir señales externas, ¿no? Vamos a ver publicidad atractiva en la tele, en los paneles. El mercado te va a tratar de vender ropa, artículos, eléctricos, lo que sea, ¿no? Eh, pero ¿quién está en control? Mercado Pago te va a ofrecer líneas de crédito cada vez más grandes, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú decides, al final... Si vas y pasas tu tarjeta, si vas y aprovechas esa publicidad, si vas y caes en el, en el nuevo producto, en el último modelo de celular, ¿no? o, o, o ese tipo de cosas, nosotros estamos en control. No son, no son las señales externas. Entonces, cuando reconozcamos que somos nosotros los que tenemos esa gran capacidad de decidir, vamos a poder asumir las consecuencias de esas decisiones que tomamos.
0: Sí, y fíjate, bien interesante porque en el, yo sí pienso esto que tú dijiste, hay que hacer un análisis y parar y detenernos y decir, a ver, déjame, conozco en el ámbito económico, ¿no? este ¿Cuántas veces tengo que pedir prestado para terminar la quincena? este ¿Cuántas veces pido para ciertas cosas? este eh, no el, ¿Cuánto me llevo? Digo, yo una cosa que hago cuando voy al súper es, no me llevo de más, porque sé que, que si me llevo de más, me lo puedo gastar, ¿no? Entonces, si ya llevo mi lista y ya hice mi cuenta de, porque ya sabes más o menos cuánto cuesta lo que, lo que utilizas, que sí, del día a día, no me, no me llevo de más justo para no gastarlo, ¿no? Que no te dé la tentación de gastarlo en algo que no necesites en ese momento. Entonces, este... Como ese tipo de cositas que, que cada uno nos conocemos y que nos hacemos trampas, ¿no? Y que nos hacemos como el de, es que no, la economía no está bien, no, 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 o sea, nosotros no estamos, no hemos sabido ser autocríticos y no hemos sabido ser honestos con nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Entonces, este, sí.
1: yo, yo sí. Hacernos trampas como, como... No hacernos trampa, como bien mencionas, ¿no? A veces ya estamos enf enfrentando este ejercicio, eh, se han conectado a este podcast, han escuchado nuestros consejos, van a hacer la, 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 el esquema de priorizar y fijarse metas y nos ponemos metas muy altas, ¿ya? O sea, yo para el final del 2022 con carro nuevo, ¿ok? ¿Ok? pero tengo el mismo nivel de ingresos que ahora y que quizás no me va a alcanzar para ahorrar, para alcanzar a ese tipo de crédito o a ese tipo de bien. Entonces, no nos pongamos, pongámonos metas realistas, metas que nos ayuden a lograr este, cada vez más una, un, un, este, un mejor camino, pero no nos pongamos metas también muy inalcanzables que simplemente va a ser pues, ponernos trampa a nosotros mismos y, y, este, y dejar ese proyecto rápido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, aquí hay otro consejo, ¿no? Que nos das, el de no nos vayamos por lo grande, porque justo vamos a decir, esto no funciona. Y entonces, otra vez, ¿no? El, el caer en, en lo mismo. Entonces, se trata de, de educarnos en esa parte, este, de sentirnos tranquilos en esa parte. Yo creo que algo que, que estamos buscando todos en este momento es tranquilidad. Entonces, entre, entre mayor tranquilidad tengamos en la mayor de las áreas de nuestra vida, pues tomaremos lo que venga de lo externo más relajado, que si eh, tenemos preocupaciones por todos lados, ¿no? Y, este, y ahorita la principal es la económica. O sea, yo, yo eh, lo que creo es que este, todavía esto no termina y entonces la parte económica, como tú decías, eh, pues a lo mejor somos culturas muy similares, este, no, tenemos que darnos cuenta que todavía nos falta, todavía nos falta un poquito. Y es momento de, si no lo hemos hecho, de decir, híjole, sí tengo que ser honesta con, conmigo misma y decir, esto es así, y entonces hacer, eh, tomar estos puntos que tú, nos, que tú nos mencionas, y para quienes eh, pues desafortunadamente a lo mejor no les favoreció y, y tuvo una eh, pérdida ¿no? de, de empleo, este, que se puedan acercar como yo decía a ti y, y preguntar y decir ¿cómo lo hago? Tengo este capital este, ¿cómo tengo que hacer con lo primero que gane? ¿qué, eh, ¿qué parte de mi porcentaje de lo primero que gane es, eh, lo, si lo puedo ocupar y qué parte la dejo para, para que esto siga creciendo? Esos consejos que, que no sabemos este, ya cre creo que ahí es donde se vale levantar la mano y decir es que yo no sé, hay pero yo no sé de esto, ¿no? Entonces, está bien, te este, vas a conocer y te vas a sentir más segura con eso también. Entonces, eh, cuidar el dinero y, lo, y repetir, lo repito otra vez, ¿no? Es la salud financiera también esa es, nos da tranquilidad. Y yo sé que a muchos de nosotros nos quita el sueño eso. Nos quita el sueño el, el vivir al día.
1: Sí, yo más que encantado de poder entrar en contacto con tu comunidad, si les puedo ser de ayuda, vean en mí a un aliado, eh, voy a tratar de dar lo mejor de mí, como siempre lo doy en todas las consultorías para tratar de que ustedes puedan potenciar eh, el, el camino que vienen llevando y tomar mejores decisiones, esa es mi mayor satisfacción, verlos crecer en, en el camino que están emprendiendo.
0: Entonces, vamos a poner tus, tus datos y tus redes y todo esto para que te puedan contactar. Este, yo no solo porque te, te conozco y, y siento una estima hacia ti a pesar de la distancia, este, sino porque de verdad lo he visto. Digo, siempre digo que, que nos volvemos comunidad quienes estamos en LinkedIn porque nos, nos vemos todos los días lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces... Eh, yo he visto un crecimiento en ti muy grande, tocando muchos puntos y muchos temas, ¿no? Y entonces este, dices, ah, qué padre, y, y con toda la, la seguridad, les este, recomiendo a quien nos escuche que se pueda acercar a ti y va a tener una asesoría aparte muy, muy de que, de que, aparte de que es muy realista, muy eh, cercana, que creo que también la gente lo necesita, porque este, ahorita Así como están las cosas, también estamos como que, que la, la otra persona identifica la parte humana que nos preocupa y tú, tú eres muy así también. Eres muy como de, de leer a la gente y de decir, ah, ¿no? Esto, esto es lo que te preocupa, esto es lo que tal. Y entonces yo estoy segura que quien se acerque este, va a tener muy buenos resultados y sin miedo a preguntar y sin miedo a decir, pues yo no sé. Acerca de este tema. La mayoría no sabemos casi de nada. Cuando queremos hacer un proyecto nos damos cuenta de que casi no sé de nada, ¿no? Este, necesito que todo el mundo me, me asesore y me ayude. Y es, de eso se trata y de eso se ha tratado la pandemia. Y así fue como tú y yo nos pudimos conocer, este, haciendo alianzas y apoyándonos entre todos. Y, y la información que tú das este, se agradece porque... Tú la, pones a, la subes a LinkedIn y dices, esta información gratis que en otro lado te puede costar este, lo de un taller o lo de un curso, ¿no? Que ya después cada caso es particular, ahí sí es distinto porque ya necesita de, de que se trabaje de manera distinta. Pero la verdad es que tú también creo que ese ha sido uno de los puntos de tu éxito este, y de que todos te ubiquemos así de que pones mucha información al alcance de todos y eso nos ayuda, ¿no? A veces no lo, re, bueno, no nos da el chance de reconocer porque andamos todos corriendo, pero yo aprovecho el espacio para reconocerlo en ti y, de, y agradecerte que, que sigues comprometido con esta parte de, de brindar información gratuita a la gente este, porque lo necesitamos todavía, ¿no? Todavía estamos en este camino, entonces este muchas gracias, de verdad yo creo que que esto les puede dar el inicio de, de, de cómo comenzar y que hagan reflexión y si quieren profundizar más pues justo que, te, que se acerquen a ti o que por lo menos vean tus redes, te miren sepan ¿no? lo que tú haces y seca, saquen de ahí mucho mayor información y tips este, a mí me ha funcionado y este, me da mucho gusto ver que, que, este, que estás creciendo y ver que sigues aportando a, a acá afuera a todos nosotros
1: Muchas gracias Claudia, me estoy sonrojando mal que esto es solo audio, no se va a notar pero muchas gracias por tus palabras, la verdad recibir estos comentarios y, y, y cuando cada vez que puedo también recibir comentarios de, de la gente a la cual impacto es una gran motivación para seguir en este camino y persistir con, con llevar este conocimiento, estas ideas tratar de cambiarles un poco el chip y mejorar este, la manera en cómo enfrentan sus retos. ¿no? Podemos eh, tener sueños, tener, este, tener ideales, eh, cosas a las cuales queremos alcanzar, eh, pero se van a quedar solo en sueños si no lo aterrizamos en un plan y si finalmente no tomamos acción. Mi invitación, la invitación seguro también de Clau, es poder tomar conciencia de eso eh, y dar ese primer paso, ese primer paso quizás en reconocer: pues sí, oye, estas son mis fortalezas y esto no, no, este, a ver quién me puede ayudar, acercarme, preguntar, consultar, ver, buscar información y este, y aquí estamos siempre a disposición de todos. Muchas gracias, Clau, ha sido todo un gusto poder estar contigo, un gran abrazo para ti y para toda tu comunidad.
0: No, muchas gracias a ti y este, y espero ¿no? que sigamos en contacto, seguir viendo cómo vas creciendo y este y yo espero que sí, ya sea que en algún momento nos permita la economía y este y la pandemia que nos podamos mover y conocernos porque este, de verdad yo, yo sí creo que hay eh, personas muy valiosas que nos encontramos en el camino y tú eres una de ellas. Entonces, muchas gracias y, y, este, y estamos aquí, en, eh, como tú dices, invitando a la gente a que encuentre su estabilidad, su tranquilidad, y que puedan hacer de su camino un buen camino eh, sea cual sea su meta este que sea un camino que disfruten y que lo vivan bien entonces muchísimas gracias por siempre estar disponible y este y estamos en contacto un abrazo muy grande hasta hasta un Perú hasta allá Cuídame. con mucho cariño muchas gracias